0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeard, édition du 23 mars 2021. Martin Lemay, en compagnie du seul et unique, monsieur, euh, je fais plus de télé que quiconque à RDS, Yannick Lévesque. Salut, Yann. Ah,
1: ça, c'est pas vrai. <rire> Salut, Martin. T'as ah, fait pas mal, toi aussi, c'est ainsi, 30. T'es partout, t'es à la radio. Tes fins de semaine sont occupé mon chum. C'est correct, c'est correct. On travaille, puis c'est le fond fun. de l'apprécier.
0: Puis c'est du quoi? On se plaindra pas parce qu'il y a tellement de gens qui ont été affligés par la COVID. Exact. Euh, perte d'emploi, euh, restructuration, euh, changement de, de, de carrière. Regarde, oh, ouais, ouais. On commençait en les saluant, ces gens-là qui ont fait le sacrifice, qui ont été imposés, qui n'ont pas choisi, en les saluant puis saluant leur courage. Donc, tous les gens qui ont été affectés au niveau du travail euh, par euh, la COVID, on vous salue. Gros show aujourd'hui, Mouriane. Euh, bon, le Canadien n'a pas oui. joué hier. Ça, je vais t'avouer, ça a mis du sable dans la grenade chez Lemay. Hier, je me suis rendu à Marie. Je tournais en rond. Je faisais Bon, je paye des factures. Je regarde les sénateurs. Qu'est-ce que je fais là? On vient de. <rire> Mais... Je ne dirais pas le mot, là, mais ça commence par F, mes plans pour asseoir. Euh, ah, J'étais gêné comme monde. un jeu de cartes. Ah, ouais, moi fait aussi, c'est euh, pas mal tout le monde. C'est ça. Fait que les chances que ça joue ce soir, on l'a vu tantôt là, sur Twitter. C'est très mince on joue un double ce soir, mardi et mercredi. On va en parler tantôt. François Gagnon va être là. Éric Bélanger va être là également mais euh, on va commencer chaud tout à l'heure avec Marc Griffin, parce que le show s'appelle « On jase ». On jase de d'habitude, mais s'il y a une grosse nouvelle, on en jase. Et là, on jase en ville de ce prêt que euh, M. Bronfman, ou en tout cas, cette association que Bronfman aimerait avoir avec le gouvernement provincial, compte, oui. on va en parler avec Marc Griffin dans quelques instants. Donc, vous avez des questions? Je n'y pas sur nos pages, que ce soit « On jase RDS »,« euh, On jase Facebook »,« La page RDS Facebook », bref, on est partout, surtout grâce à un gars comme Rock Carignan, qui est au euh, médias... Sociaux. salut aval également à la réalisation. Mais là, Yann, je vais te montrer qu'encore une fois, dans notre poudre, je te fourre la volée. Oh.
2: Le Grand Pool RDS vous est présenté par Bet99.net. La nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits au Québec.
0: Allons-y une chose à la fois.
1: Dans <rire> le pool au complet, qui a 55 000 participants, t'es combien? Oui. Ah, là, euh, ah, j'ai pris une méchante drop. Ça va pas bien, mon affaire. 12 millièmes. 12 106, pour être exact. Toi, t'es monté quoi, là? 10
0: millièmes.
1: Wow, t'es devant moi. C'est bon, c'est dans... bon. C'est correct, ça. Et,
0: et, et dans le, et dans le, le, le groupe Ongeard, je suis 288e euh, dans Ongeard. Donc, tu dois être un peu plus loin, toi?
1: Oui, un petit peu, mais je me maintiens dans ce groupe-là, 353e. Ce n'est pas fort, t'sais. honnêtement. Là, ça fait deux, trois semaines là, que je suis sur une pente descendante. J'ai beau faire des changements, puis ça ne change rien. Mais j'en ai quand même fait non, un. Ben
0: Il y a une expression qui dit, tu ne peux pas changer de la garnotte en or. Mon Yann, Fait que vas-y, donne-nous ton changement de garnotte, qu'on sache si tu vas faire de l'or. Ben...
1: Écoute, ta pas bébé ben ben sorcier, il n'y a pas grand stratégie là-dedans. Là. Ronde numéro 5, Elias Peterson qui est blessé depuis un petit bout de temps. Donc là, j'ai été assez patient, même trop patient. J'ai perdu trop de points, je l'ai enlevé. Puis j'ai euh, ajouté Gabriel Landeskog de l'Avalanche qui m'a donné un point hier parce qu'en fait, j'ai fait le changement hier euh, en début de soirée. Donc ça, c'est mon changement. Euh, mais euh, écoute, j'étais je, je, sur une pente ascendante il y a trois semaines j'ai stabilisé un petit peu, mais là, depuis deux semaines, c'est épouvantable, c'est la chute, la, la, la grande chute libre. Mais c'est quand même pas si pire, là. je suis quand même dans le peloton euh, le peloton du haut, mais je dois lever mon chapeau à Martin Lemay qui a fait preuve, je sais pas ce que t'as fait la dernière semaine, mais t'as fait vraiment des bons changements parce que t'as fait un méchant bon, t'étais loin, t'étais dans, dans le dernier dernier groupe du classement général tu t'as vraiment fait un bon majestueux pour remonter et me passer. Bravo! Ouais, Souviens-toi! Côté
0: russe, j'avais pris euh, Malkin. Euh, Malkin qui est en panne depuis le début de l'année. Puis l'avant qui se blesse, euh, il avait produit énormément. Malheureusement, il s'est blessé. Fait que c'est lui que je change. C'est-tu Elias Peterson comme toi? Là, j'ai Kanyemi ah. qui fait le pas avec la COVID. Euh, J'en ai une coupe <rire> de gars là, qui fait le pas. Fait qu'il va falloir vraiment que je réfléchisse à mon affaire. Peut-être d'ici à la fin du show, je vais dire c'est quoi mon choix, mais là j'hésite entre deux choix. Fait que je je reviens avec ça euh, tantôt. Si tu veux bien, okay, on parfait. va mettre le poule de côté et mm -hmm. on va aller, on va faire une aparté. Les gens de le savent que d'habitude on commence toujours avec l'actualité chez les canadiens. Je vous le dis, ça s'en vient, mais on va commencer avec quelque chose qui est très, très, très important parce que je vois le vert. J'aimerais ça qu'il y ait du baseball de Montréal. Marc
1: Griffin, dis salut mon chum. Moi aussi. Allez, oui. Marc. Hier? Bien, il y a une nouvelle qui est sortie. Ben oui, ça va bien toi. Absolument. Hier, il y a une nouvelle qui est sortie, Marc, euh, concernant le retour du baseball à Montréal. En fait, il n'y a pas vraiment une nouvelle concernant le baseball proprement dit. Mais là, hier, on a appris que le groupe de Stephen Bromfman euh, voulait avoir des rencontres avec le gouvernement euh, du Québec pour euh, sonder le terrain un peu. Puis honnêtement, quand j'ai vu ça hier, moi, ma première réaction a été la suivante. Oh, bye Peut-être pas le meilleur timing pour, pour que ça sorte public, cette affaire-là. Je pense pas que les gens vont, vont être derrière ça avec tout ce qu'on vit. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, 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 de cette nouvelle-là. Qu'en est-il exactement? Faut-tu s'inquiéter? Faut-tu? Est-ce que ça fait partie du plan annoncé? Tu sais, on se situe où là-dedans? On le sait pas trop. Là.
2: Bien, premièrement, vous avez raison, les gars, euh, c'est sûr que le côté timing, parfois, on se dit, euh, il, en fait, il n'y en a jamais de bon timing pour une chose de la sorte, là, lorsque tu demandes de l'aide gouvernementale. Puis là, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que, évidemment, bon, il y a eu plusieurs réactions au niveau des réseaux sociaux, les gens qui disent « on veut rien savoir ». Puis, Écoute, ça me ramenait à 1997, lorsque Claude Brochu voulait son nouveau stade au centre. <rire> J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé bien, bien, euh, lorsqu'il des nouvelles comme ça arrivent. Puis vous savez, je comprends, je comprends que ça ne peut pas être une aide gouvernementale. On dit « Écoutez, ça coûte combien? 500 millions, parfait, on vous donne 300 et vous de financer 200. » Ça ne marche pas de même. Et, et ce que Stephen Braffin a toujours voulu faire depuis le début de ce projet-là, c'est que oui, il y aurait une forme de partenariat avec le gouvernement... Il est clair, les gars, puis même pour moi qui est un grand fan de balle, vous savez, puis je rêverais d'avoir le retour des Expos, je ne voudrais pas que le gouvernement il juste garroche ses millions de dollars pour dire, regarde, prenez ça, puis bonne chance. C'est plus ça. Le, le, Bronfman voulait s'assurer que c'est un mot euh, différent qu'on utilise, qui est un partenariat. Et le partenariat, c'est quoi? C'est du gagnant-gagnant. Alors, il faut... Tu sais, les gars, vous investissez dans vos REER, vous investissez dans... Peu importe les gens qui font des investissements... Tu veux un rendement, tu veux un retour sur ton investissement, mais c'est un peu la même chose que ce que Bronfman veut proposer au gouvernement. C'est une sorte de, de partenariat qui fait que, euh, ben, la province, les impôts, tout ça, c'est que ça va générer des revenus et non une dépense directe pour les contribuables. Fait que, J'aurais souhaité qu'en 2021, on évolue un peu sur la façon dont on utilise les mots, la façon dont on utilise tout ça, pour ne pas qu'on ça, ça, qu parle d'aide, qu'on parle euh, d'argent injecté directement, sans retour. Alors, okay. parce que vous savez, les gars, oui, l'économie, a, a, on s'entend avec tout ce qui se passe avec la COVID. Mais euh, vous savez, je ne suis pas un économiste, mais si on veut... Euh, ramener un peu de l'argent si on veut faire fructifier l'argent si on veut faire bouger les choses éventuellement ça va prendre ce type de projet-là que ce soit baseball ou non ça va en prendre de ces projets-là parce que si on se dit bien là on a une dette de X euh, ben évidemment on fera jamais rien pendant les 10, 15, 20 prochaines années là.
0: Marc, moi euh, je vais être moins délicat que toi OK, les gens là qui ont dit que c'était de euh, qu'a puis que euh, les systèmes de puis tout ça là, bienvenue en 2021. Je vais vous dire là qu'est-ce qui se dit là, monsieur Bronfman là, c'est pas euh, l'autre Joe Pestocap Cap qui veut déménager le club en Floride puis s'en aller avec les millions là. C'est un homme d'affaires. OK, regardez bien les motions ce qu'ils ont fait. Ils ont racheté leur propre équipe de hockey qui leur appartenait pour deux fois le prix. Pourquoi Parce que c'est une business payante et, et, et qu'est-ce qu'on a fait On a bâti l'immobilier autour. Là là, imaginez Bronfman voulait s'installer dans Griffin Town puis il y a quelqu'un un, un gars d'immobilier qui lui s'est accaparé du terrain, puis Bronfman a dit « Hey, au lieu que tu le prennes, on va s'associer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce à faire, oui, mais dans autre chose que le. c'est pas juste le baseball. Fait, ce qu'on demande au gouvernement, il n'y a pas de quête. On ne passe pas le chapeau, il n'y a pas de panier, Marc, puis tu me reprendras si j'ai tard. C'est une association, un partnership de. Garde, en partant, on ne vend pas un billet pour une masse salariale de 60 millions à cause de la distribution des, des, euh, des, des droits de télévision. Déjà, là, les impôts sur 60-70 millions de masse salariale, c'est 30 à 35 millions dans vos poches au gouvernement. Fait Comment on peut s' pour que le retour d'impôts rembourse le montant que le gouvernement va amener, puis vous autres, vous allez faire tout ce qui est les taxes sur la vente d'immobilier auto, tout ce qui est les taxes sur les concessions qu'il va auto, l'hôtellerie, la, la, la restauration, c'est tout ça. Ça génère de l'économie, ça génère des entrées d'argent nouvelles, parce que le monde de Boston, le monde de New York vont venir ici, le touriste, etc. Ces gens-là sont pas en train de s'asseoir et de faire « Ouais, un popcorn, c'est quatre piastres, il y en a une qui va aux expos, l'autre pièce va aller à Thème. » C'est pas de même, ça marche, ils sont dans la mmh business de bien plus de gros dollars et tout le monde peut y tenir son compte, incluant le, le citoyen québécois qui voit son gouvernement investir dans une équipe sportive. Marc, c'est à toi de me donner une volée si t'as envie.
2: Non, écoute, euh, <rire> je vais vraiment chérir sur ce que, tu, ce que tu veux dire parce que, vous savez, une franchise du baseball majeur, il y a beaucoup, beaucoup de nouvel argent et quand je dis nouvel argent, c'est pas de l'argent qui provient directement. Il n'y a pas de plafond salarial au baseball, puis ça, bon, tout le monde prend jaser longtemps, mais il y a un partage de revenus extraordinaire. Fait il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui viendrait des États-Unis, évidemment, dans les poches euh, des propriétaires, qui pourraient donc réinvestir. Donc, la masse salariale, plus elle est élevée, plus il y a de l'argent qui reste au Québec. C'est pour ça qu'il faut... Honnêtement, il faut s'éduquer davantage pour savoir exactement qu'est-ce qui en est. Alors, encore une fois, il faut éviter d'utiliser le mot aide gouvernementale ou KT, comme tu as dit tantôt, Martin. C'est différent. Alors, le partnership fait que, oui, c'est des hommes d'affaires, oui, c'est du privé, mais à quelque part, je vous le dis, là, ce qu'on veut, c'est que ça soit du gagnant-gagnant, ça ne soit pas, encore une fois, le bon vieux deal, que tout le monde tire la couverture de son bord puis qu'on laisse faire le reste. Alors, le baseball majeur en est conscient. Bronfman, là, Honnêtement, est-ce qu'il se lance là-dedans juste parce qu'il veut bien paraître? Non, c'est des, des gens d'affaires, puis ils veulent que ça fonctionne. Des puis businessmen. Le plan d'affaires a beaucoup avancé au cours... Tu sais que la COVID, on n'a pas parlé, évidemment, d'un projet de la sorte, là, on en convient, mais c'est un projet qui a continué à avancer au point où on arrive avec euh, ce que Brunson a, a, a lancé hier. Donc, tu sais, tu parles de timing, Yannick, c'est sûr que n'y jamais un bon timing, mais à un moment donné, il faut... Il faut que tu sois capable de, de demander d'être un, un lobbying officiel. Il ça avance. Euh, alors, il faut que ça avance, exactement.
1: Marc, quand, quand, quand on regarde le projet, c'est sûr que comme amateur de baseball, puis j'en suis un, comme pas mal de gens aussi euh, le sont au Québec, ça nous excite un peu de savoir que ça, ça pourrait fonctionner. Là, si on laisse faire le côté politique politicaillerie, parce que ça, évidemment, c'est un dossier ultra complexe, on va laisser aller euh, le gouvernement et les, 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 les gens impliqués dans le projet euh, faire leur, de, leur devoir là-dessus. Aujourd'hui, avec ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement, la pandémie mondiale... Tu sais, on a eu peur à un moment donné que ce projet-là de partage des villes entre Montréal et Tampa s'avère impossible, tombe à l'eau. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que non, le projet est de plus en plus vivant. Puis je lisais un article du euh, Tampa Tem Times euh, il y a quelques semaines où il citait le propriétaire actuel de, des Rays qui disait que le dossier évolue plus vite du côté de Montréal que du côté de Tampa. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu penses qu'on va jouer au baseball entre Montréal et Tampa? dans les prochaines années, est-ce que tu penses que ça continue à, à bien aller, à, à, disons à avancer de la bonne manière, ce dossier-là, pour Montréal?
2: Écoute, c'est drôle, hein, Yannick, parce que ce genre de projet-là, au départ, au départ, tout le monde disait que c'était farfelu. Euh, Puis c'est vrai, là, tu dis, bon, écoute, une franchise, deux villes, comment ça va fonctionner. Mais depuis que ce projet-là a été lancé publiquement, surtout, évidemment, par la propriétaire des Rays, écoute, c'est fascinant... Euh, le nombre d'équipes de différents sports, là, je ne parle pas juste du baseball, là, que ce soit du football, euh, évidemment, du hockey, les sports majeurs, entre autres, parce que on est curieux de savoir si ça peut fonctionner. Imagine-toi l'ouverture de marché que ça pourrait donner. Imagine-toi, euh, évidemment, qu'on pourrait être de nombreux partisans partout ailleurs tout en gardant une identité. Bon. Il y a des défis énormes parce que c'est du nouveau. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans ce projet-là, et évidemment, il faut me le vendre encore plus. J'aime des aspects de ce projet-là. Il faut que tu me le vendes encore plus pour réellement et concrètement comment ça va fonctionner avec le calendrier, les joueurs et tout ça. Mais, vous savez, à Montréal, on est innovateur dans bien des... Euh, au Québec, on est innovateur dans bien des aspects. Alors, pourquoi pas se lancer dans un projet même qui pourrait devenir éventuellement... Euh, un projet euh, qui, qui, qui ferait l'envie de tellement de tellement de monde à travers l'Amérique, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'en euh, ce moment, c'est vrai que ça avance plus vite à Montréal parce qu'en ce moment, tempo, es on est encore pris avec les mêmes problèmes. C'est quoi? Bien, c'est le problème du fameux bail. C'est le problème du fameux projet qu'on veut construire autour du stade parce que les propriétaires des Rays ont aussi des parts dans ce projet-là, mais le projet ne peut pas avancer tant que le dossier des Rays n'est pas réglé. Fait on tourne en rond beaucoup là-bas présentement, tandis qu'ici, au moins, on, on avance, on avance. Et ce qui fait que Bronfman... Dites-vous bien là, que si Bronfman est allé publiquement dans le fameux timing dont on parle, c'est parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre présentement dans ce projet-là. Et si on veut que... On, quand la parade passe, on veut embarquer dans la parade, bien, bien, il va falloir... C'est ça que Bronfman a décidé de bouger maintenant parce que la fenêtre va s'ouvrir peut-être plus rapidement qu'on pense, puis dans ce cas-ci, ben il va falloir être prêt.
0: Imaginez si tempo ne voulait pas financer pour un stade alors qu'ils ont l'équipe à plein temps, imaginez maintenant avec une équipe à temps partiel, je suis convaincu que les autorités ne, ne voudront pas. Moi je pense c'est une question de temps avant que cette équipe là soit à temps plein ici. Puis je vous le dis là, voyez ça du côté business, il y en a qui m'ont écrit sur la messagerie puis je les salue d'ailleurs Marc, je peux te dire que tu as beaucoup de fans sur notre page. Sébastien Lado, il dit sans plafond est, je veux pas qu'on aille au retour du, du baseball majeur. Savez, sachez qu'il y a une taxe, il y a des équipes qui ont coupé leur masse parce qu'ils sont écœurés de payer la taxe. Il y a comme un contrôle même s'il y a pas de plafond et on soit à 60, à, putain, je je sais plus. Les chiffres ont changé. Marc, là, tu me corrigeras. On soit un gros montant d'argent du retour de la télévision, ça, sans même avoir vendu un billet. Tu moi, là, mais... je souhaite que tous les Québécois, ça soit comme à, en Alberta. En Alberta, on fait des chèques au monde en raison du pétrole à l'époque. c'est ça qu'on veut. On veut que la, la province soit une business, qui soit capable de baisser les impôts, non pas parce qu'on en a payé trop, mais parce que la, la, la province fait du cash. Tu sais, Yann, là, aussitôt qu'ils bâtissent ça, le stade, là, en ville, là, euh, toi, t'es à ta sorelle. Moi, je suis à Mirabelle. On a besoin d'un pied à terre à Montréal l'hiver, pendant qu'on fait le chaud, on jase pour se reposer. On achète un condo vu sur le stade. L'hiver, on en profite, c'est notre pied à terre. Puis l'été, on le loue à tous ceux qui veulent venir voir le baseball avec vue sur le stade. Puis, euh, c'est un investissement. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose pour le stade. C'est la même chose pour okay. la province. Elle doit investir pour. C'est exactement la même chose, Yann. C'est la même chose. Tu veux que ta province investisse pour faire de l'argent, générer de l'argent. Ben oui, Hydro-Québec, un stade de baseball, tout ça. En Puis Marc, je ne me trompe pas, c'est pas du tout comme à Québec, avec l'aréna, pas d'équipe d'hockey. hockey. Brantman le l'a dit, il bâtit s'il y a l'équipe.
2: Ben exact. Puis tu sais, le mot-clé, en fait, tu l'as dit à plusieurs reprises, Martin, investissement. Investissement, on en a parlé tantôt, investis pour que l'argent soit fructifié. Alors, c'est sûr que ce... il y a deux choses dans ce projet-là. Un, tu n'auras jamais l'équipe pour aller au stade olympique. Si jamais, mettons, s'il n'y a pas une première propriété de terre, le baseball majeur ne trouvera pas une franchise à Montréal. Donc le salle olympique peut aider si jamais, imaginez que le, la fameuse fenêtre dont je vous parlais, s'ouvre plus rapidement que, que prévu. Mais il va falloir que tout soit signé pour la construction d'un nouveau stade. Alors ça, c'est important. Et ce que tu as mentionné, effectivement, c'est que ce ne sera jamais le dossier « on va construire puis espérer après ». Ça, ça n'arrivera pas non plus. Donc, comparer ce qui se passe avec le centre Vidéotron et le nouveau stade, c'est complètement deux, deux, deux différents là.
1: Marc, une question rapide, euh, puis je sais qu'il y, y en a plusieurs questions, plusieurs personnes, on, pourrait, on va te réinviter, là, bon, on va faire un bon bout de chemin avec toi dans une autre émission, mais il y a quelqu'un, Kevin Dufour, qui te demande, est-ce que l'association des joueurs du baseball majeur a été consultée pour les, le partage entre Montréal et euh, Tampa Bay à être six mois à l'étranger, c'est pas évident pour les joueurs, euh, je, je, je te laisse attendre de répondre à ça.
2: C'est une très bonne question parce que dès le départ, lorsque, lorsque M. Sternberg a lancé euh, ce projet-là, euh, évidemment, l'Association des joueurs avait répondu en disant eh « Écoutez, là, nous, on va avoir, on va attendre d'avoir plus de détails puis on va, à ce moment-là, euh, prendre des décisions en conséquence. » Ce dossier-là a tellement évolué. J'en ai parlé tantôt où il y a plusieurs euh, autres propriétaires de d'autres sports qui sont très curieux, qui veulent que ce projet-là avance parce qu'ils veulent voir jusqu'à où ça peut aller. C'est le même constat au niveau de l'association des joueurs. On n'est pas contre du tout de ce projet-là. Par contre, on veut plus de détails. Est-ce qu'il va y avoir une forme de compensation? Comment on va traiter les joueurs? Comment... Oui, il y a beaucoup de questions, mais l'association des joueurs est très ouverte. Il n'y a personne dans ce projet-là qui a claqué la porte au départ et dit, Écoutez, ça n'a aucun sens. Euh, ça ne marchera jamais vos affaires. » Tout le monde a une ouverture d'esprit et je vous dirais davantage plus le dossier avance. Alors, on n'est pas dans le secret des dieux exactement, les, les points sur les hibres, les barres sur les t dans le projet encore, mais si tout le monde a un, un certain enthousiasme, dites-vous bien que tous les propriétaires du baseball majeur actuellement, outre évidemment les, les Rays, ben sont d'accord pour, pour que ce projet-là continue à avancer, qu'on injecte même de l'argent pour être sûr qu'on puisse avoir euh, tous les détails, à savoir comment ça fonctionne. Donc, à ma bonne, tu as quand même des hommes d'affaires là-dedans hein, respectables et respectés qui se disent, bien, si c'est un projet qui vaut la peine d'avancer, bien, il doit y avoir quelque chose de bon derrière ça,
0: C'est clair. Écoute, Marc, la seule condition qu'on continue d'en parler, c'est, puis là, je m'adresse à nos boss, c'est si les droits pour des matchs de ces expos-là, c'est à RDS, c'est uniquement à RDS. Là-dessus... <rire> Je te souhaite un bel après-midi, mon chum. j'étais super content de te voir. Hey, puis, écoute, ça on va commence se faire bientôt, le game shows, le 5 à 7. Le 5 à 7 en direct de la terrasse du nouveau stade, puis euh, ça va être le fun. Ça Le
2: baseball commence bientôt, les gars. Jeudi prochain, match d'ouverture de toutes les équipes du baseball. Fait que le printemps, il est là, c'est vrai. Beaucoup de matchs ça à RDS, encore Merci une ça, ouais. fois.
1: Tu vas être avec Alain. Ça va être le fun.
2: Absolument, boys. Bonne saison. Hein, Puis euh, lâchez pas votre bon travail, gang. Salut, ça, Marc.
1: On se revoit.
0: Allez, toujours ça, un, un plaisir Mark Griffin. Euh, là, jaser. Je vais vous conter une histoire. Ouais, je vais te conter une histoire vite. Tu as parlé de la classe de Mark Griffin. J'y parle, elle m'a le garçon de ma blonde, Sam, veut commencer le baseball, mais il est rendu à 10-11 ans, il n'a jamais touché un bat de baseball, tout ça. Fait que euh, je dis à Marc, moi j'ai joué, mais moi je l'ai la raison de dire, j'ai joué, mais ça ne veut pas dire que je suis capable de le montrer. Fait que qu'est-ce que je pourrais montrer, comme pointer, tout ça. Et, il dit, je m'en vais frapper des balles avec mon garçon, euh, telle date, à telle place, si tu veux, viens, viens me rejoindre. J'ai eu le droit à un cours, ben pas moi, Samuel a eu le droit à un cours avec Marc Griffin, écoute. C'était spectaculaire est le jour aller et quelle gentillesse ce marque Griffin.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va, on va le recevoir à nouveau, c'est certain. On peut poursuivre dans, dans nos sujets, puis on va le rentrer juste avant d'aller à la pause télé parce qu'on va discuter avec lui. on va revenir au hockey. Euh, Éric Bélanger qui est là. François Gagnon sera avec nous vers midi 40 pour faire une mise à jour de la situation euh, chez le Canadien et les Oilers. Euh, mais là, pour le moment, c'est Belley qui est là. Salut, Éric!
0: Salut
3: les boys!
1: Belle! Toi, Eric,
0: tu vas-tu investir
3: forme? dans le nouveau stade? Non.
1: Pourquoi? Il vient de régler ça. On voulait trouver louer notre condo, nous autres.
3: <rire> ben je oui. vais louer votre condo, mais ça coûte trop cher. Il n'y a pas moyen d'investir dans le baseball. <rire>
1: OK.
0: On va te demander hey, d'investir dans notre condo parce que nous autres, on n'a pas, pas le moyen de faire. ça. C'est là qu'on sort les
3: Kleenex, là! <rire> hey, je, vais acheter, je vais acheter un, je peux acheter un banc, mais euh, moi, j'adorerais ça que les expos reviennent. Là. Quand j'étais petit, moi, oui. je viens de Sherbrooke. J'allais souvent avec mes parents, mes deux frères, puis euh, Pedro Martinez, puis Pascual Pérez, puis Andrés Galarraga. Moi, euh, c'était ma génération. ça. J'ai trippé. Aller au stade, là, Philippe et Allou, puis toute, euh, toute cette gang-là, c'était euh, vraiment des beaux moments. Là. Moi, c'est mon enfance.
0: Euh,
1: Yann, on vient de trouver notre ben, investisseur
0: pour notre condo. Yeah!
1: <rire> on est correct, On va y louer pour l'été à Montréal. <rire> L'hiver est occupé à Québec avec le hockey.
0: Eric, hey euh, hier, ce qui est arrivé, euh, je ne sais pas toi, mais moi, j'avais vraiment prévu euh, de regarder la game d'hockey, Puis là, j'ai fait comme « Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Je vais faire de ma soirée. Je regarde-tu les scènes? Je paye-tu des factures? Ah, qu'est-ce que je fais? » euh, Ça ne devait <rire> pas être facile des pour des les factures, joueurs oui. euh, de, de, de dealer avec ce qui s'est passé euh, <rire> avec l'histoire de la COVID. On vient-tu à l'arena, On va pas de l'aréna, etc. On est du positif? On est du négatif? Ça paraît-tu je fais du temps parce que les gens de la télé s'en vont aux manchettes, au grand titre? On ouais, va laisser partir les gens de la télé qui s'en vont gratuitement. Après ça, tu vas pouvoir répondre à la question bien tranquillement. Les gens qui sont à la télé peuvent venir nous suivre sur le Web, bien sûr, comme toujours. Pas facile. Pas facile, Eric. Comment ça s'est passé, tu penses, pour les joueurs?
1: Tu bien fait ça.
3: Ouais. En tout cas, payer facture, ça aurait été pas mal en bas de ma liste, là, mais. <rire> euh... <rire> C'est sûr que hier, euh, moi aussi, là, je savais qu'on était en ondes aujourd'hui. Donc, normalement, je regarde les matchs euh, très attentivement pour préparer notre émission du lendemain. Euh, mais là, j'ai été comme euh, tout le monde à l'entour du Canadien, la Ligue nationale, les joueurs et tout le monde euh, pris par surprise. Donc, moi, j'ai regardé euh, euh, Formula One là, sur Netflix hier, là, euh, Drive to Survive, euh, la saison 3. J'ai commencé à regarder ça. C'est excellent. J'adore la Formule 1. J'adore la vitesse. Donc, euh, euh, j'ai regardé ça, je me suis mis dans la peau des joueurs avec toute l'incertitude qu'ils ont connue depuis le début de la saison. Euh, le stress de, 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 de s'en aller à l'arena tous les jours, d'être à la maison avec la petite famille. Euh, là, il y a des cas dans, dans l'entourage de l'équipe. Puis on sait que les, les joueurs d'hockey de c'est des bébites à, à avoir une routine. Et puis là, tu ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des joueurs d'atteint? -ce là, là c'est Kanyemi, Armia. Est-ce qu'il y en a un qui l'a? Est-ce que j'ai été en contact avec? Là, le l'hamster se fait aller dans ta tête. Là, là tu peur de, de l'avoir attrapé. Est-ce que je l'ai donné à mes enfants, à ma femme, à ma blonde? Donc, euh, c'est pas une situation facile. Euh, on avait réussi à rester en dehors de ça depuis le début de l'année, du côté du Canadien, mais là, c'est l'incertitude. Puis l'incertitude en tant que joueur de hockey, tu pas ça.
1: Oui, puis la routine en prend un coup aussi. Ce hein? C'est pas évident. là. Euh, quand, ben, Une journée comme hier, c'est une affaire, mais quand tu tombes dans l'inconnu, comme tu as dit, c'est la routine euh, qui en prend un coup. Ça pourrait être une semaine déterminante pour le Canadien ouais. si on joue. Donc, Je veux t'entendre un peu là-dessus. Là. La semaine du Canadien, si on joue euh, demain et vendredi, puis la routine, euh, jusqu'à quel point ça peut jouer dans, dans le moral ou dans la préparation mentale des joueurs?
3: Du côté du Canadien, surtout là, que le Canadien avait connu des moments difficiles en supplémentaire, on avait finalement réussi à vaincre la Bébite de gagner un match. Donc, quand ça, ça arrive, tu as une confiance qui est, euh, qui est montante du côté du Canadien. On a réussi à, à se débarrasser des ondes des négatives. On n'avait pas réussi à gagner en supplémentaire, on le fait. Donc, dans, à ce, dans ces, ces moments-là, tu veux tout de suite rejouer le plus vite possible pour continuer à garder ta confiance. D'un autre côté, on a un joueur comme Foley qui n'est pas dans l'alignement, euh, qui est peut-être euh, avantageux du côté du Canadien de pouvoir guérir sa blessure. On sait qu'elle n'a pas joué cette semaine. Mais si je regarde euh, le classement, Toronto 42 points, Edmonton 42 points, Winnipeg 40, Montréal à 37, euh, avec des matchs en main, dont trois sur les holders d'Edmonton. Donc c'est une saison très, très... pas une saison, mais une semaine déterminante. Euh, on, on avait peut-être la chance de rentrer confiant contre les Hallers hier soir, c'est pas arrivé. Là, on est dans le, dans le néant, savoir s'il va y avoir un match ce soir. Moi, je pense que les, les chances sont très minces qu'il y ait un match ce soir. Est-ce qu'on va jouer demain? Donc là, on ne peut pas pratiquer. Euh, on, 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 si on joue ce soir, est-ce qu'on que la, la confiance va être maximisée? Je pense pas. On a encore des doutes. Il va manquer des joueurs dans l'alignement. En manquera-t-il pas? Il euh, y a beaucoup de points d'interrogation du côté du Canadien. Edmonton aussi vou voudrait sûrement jouer parce qu'il connaît des bons moments depuis un bout de temps. Mais là, eux autres sont assis à l'hôtel et attendent les directives de la Ligue nationale. C'est encore une pire, ça va. C'est encore pire, mais d'un autre côté, pas nécessairement parce que tu n'as pas à t'occuper euh, à, à la maison, tu n'as pas à aller faire les commissions, tu n'as pas les, les bébés qui pleurent. Donc, tu peux juste te focusser à, à attendre puis tu sais, tu tu as, as juste à focuser sur le hockey comme je comme peux dire du côté des Hollers. Du côté du Canadien, on est à la maison, on a à répondre aux questions de tout notre entourage. On veut que tout le monde soit bien à la maison. Donc moi, je pense que l'avantage des Hollers de Méton. Une... Oui, t'es à l'hôtel, c'est long, mais au moins, tu n'as pas à te préoccuper de ta famille. T'es es isolé en équipe puis tu peux focuser sur ce que tu as à faire.
0: Oui, mais arrête, là. Ils sont en train de jouer à Fortnite, ils sont pas en train de se préparer pour la game de hockey. Là. Ils sont en gros tombés Fortnite. En... Là.
3: Au moins, ils ne sont pas. Ils n'ont pas à se préoccuper. Il faut que je donne le biberon, il faut que je change la couche. Ils ont, ils ont juste à s'occuper de battre le coéquipier à Fortnite. Donc euh, moi, je donne l'avantage, je l'ai connu. Là. Quand tu as juste à te préoccuper à, à focus à, à ton prochain match c'est plus facile qu'être à la maison, ça, je peux je vous le garantis.
1: Est-ce que il y, y, y a plein de questions, Martin Puis je ne sais pas si tu veux y aller avec des commentaires sur RDS. avec des commentaires sur RDS.ca. Puis j'en ai j'en ai quelques-uns sur Facebook également. Puis des questions, des questions intéressantes là, qui, qui ressortent. Puis j'ai vu qu'il y en avait quand même aussi beaucoup, Martin, sur RDS.ca.
0: Il y a beaucoup de questions techniques. On peut y répondre. T'sais, il y a Steve qui dit « Pourquoi aux États-Unis, les équipes qui ont COVID ne jouent pas de la semaine ici? C'est différent. Pourquoi? » Il y a Jonathan Audet qui dit « Selon Pierre-Lebrun, le match n'aura pas lieu ce soir. Mm -hmm. » Pierre-Lebrun a écrit qu'il y avait une petite teeny-mini-mini-mini-mini-chance que ça joue. Ouais. Là, mais ça, c'est très, très, très mince. La grosse raison pourquoi je pense qu'il pourrait essayer de jouer ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'autres place dans le calendrier pour jouer. Euh, à moins à la fin de la saison. Fait que Les Oilers ouais. sont déjà ici, donc ce serait facile de faire un 2 en deux ce soir, 3 en quatre avec le match de euh, vendredi. Euh, eric les joueurs, hier, moi, je pense en toute humilité que le Canadien est désavantagé parce qu'en en, en jouant un aux deux matchs, aux deux jours, en plus, Carey Price aurait pu jouer lundi Vendredi. Donc, avoir eu mardi, mercredi, jeudi de congé, il y aurait eu une grosse pratique d'entraînement dans ce temps-là, alors que Jake Allen mm -hmm. aurait pris le match de mercredi. Je pense que tomber dans le 2 en trois, ça désavantage plus le Canadien que les Hollers qui, eux, de toute façon, sont sur sa route. Ils veulent juste jouer leur match pour sacrer leur camp. T'sais.
3: Exact. Exact. Puis, euh, eux autres sont sur une bonne séquence. On sait tous que ça va être Smith dans, dans les filets. Là, le, le plan va peut-être changer, changer du côté des Hollers aussi parce que euh, si on joue de, de, euh, deux matchs en deux soirs, euh, deux. Euh, 2 euh, en 3, 3 en 4, ça peut être compliqué du côté des Oreos. Ça fait qu'on devrait avoir un auxiliaire à un moment donné. Mais moi, je pense que oui, ça désavantage les Canadiens sur tous les, les points, l'incertitude, l'inquiétude. Euh, Carey Price euh, a connu une, une soirée ordinaire, à mon avis, le dernier match. Ça fait qu'il voulait probablement revenir pour trouver ses repères le plus vite possible. Euh, écoute, euh, moi, je regarde les Oreos Edmonton. C'est une équipe euh, en ce moment avec McDeville et Dry C'est le meilleur duo de la Ligue nationale, by far. Euh, on réussit à trouver des façons de, de, de gagner, même si la défensive est poreuse. Euh, Mike Smith est, est correct. Euh, donc, j'avais hâte de voir là, comment que le Canadien allait réagir à, après finalement avoir gagné un match, mais Carey Press a quand même donné 15, euh, pas 15 buts, mais 4 buts sur euh, 16 ou 18 lancers. Donc, euh, j'avais hâte de voir ça.
1: Bon, on va permettre aux gens de la télé de revenir et on poursuit la discussion avec Éric Bélanger à Onjaze. Les gens de la télé qui sont de retour avec nous, on a poursuivi la discussion sur le web durant la pause télé. Plusieurs réactions. Martin a fait le tour un peu du rds.ca il y a quelques instants. Sur Facebook, YouTube, il y en a plusieurs également. Hey, deux questions comme ça que je prends. Il y a Patrick Guillet qui te demande comment peuvent se sentir Kotkaniemi et Armia face à la situation? Est-ce qu'ils se sentent un peu responsables parce que c'est eux qui ont eu visiblement là, un, un test euh, Positif, ou un signal là, qui, qui pourrait être, euh, pour être euh, positif. Ça, oui. c'est un... Puis l'autre, c'est Louis-Carole Louis Lévesque qui te demande est-ce que les joueurs du Canadien et des Oilers... mais là, j'imagine qu'il veut sûrement faire plus allusion aux joueurs des Oilers, parce que les joueurs du Canadien oubliaient ça, il n'y a aucun contact aujourd'hui. Est-ce que les joueurs des Oilers ont le droit de se regrouper pour faire du gym et ou du vidéo à l'hôtel, par exemple? Parce que les joueurs du Canadien, on oublie ça, là, tout le monde est chacun chez, chez soi. Éric?
3: Euh, ben je vais, je vais aller avec la deuxième question. Moi, je pense que les haulers, oui, ont le droit. Il n'y a pas de cas dans leur équipe. Euh, il n'y a, a aucun membre de l'organisation des joueurs qui sont sur le, le protocole de la COVID. Donc, à ce moment-là, eux, leurs activités continuent. J'imagine qu'ils ont, euh, qu ont planifié de faire du gym, euh, du vélo ou peu importe ce qu'ils étaient capables de faire, une marche, aller courir dehors. J'ai aucune idée. Mais eux, je pense pas que ça les a affectés. Du côté du Canadien, je crois qu'ils sont allés faire les tests ce matin. Euh, si on avait été aux États-Unis, je pense que les résultats auraient déjà rentré. Puis... Vu qu'on est au Québec puis on sait comment c'est n'importe quoi, les résultats tardent à rentrer, ça prend plus de temps. Donc, peut-être la raison euh, pourquoi le match de ce soir va être probablement cancellé aussi parce que les résultats rentrent à, au compte-gouttes, à mon avis. Euh, et les deux joueurs du Canadien, c'est sûr que tu te sens mal, puis là, tu refais dans ta tête euh, tous les mouvements ou les, les déplacements que tu as pu avoir depuis euh, quelques jours, depuis que le test est peut-être positif. Puis on sait qu'Armia et de Miami, deux Finlandais, sont prêts un de l'autre. Donc, euh, je pense que là, vu que je pense... Je crois que c'est Armia qui a eu un test positif. Est-ce que c'est un faux positif? Euh, le temps nous le dira. Mais vu que les deux ont probablement été en, en contact très près, on a décidé de, de les garder à l'écart de l'équipe jusqu'à temps qu'on ait des résultats négatifs. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas facile pour ces deux joueurs-là. S'il y en a un que la COVID, là, on, on va peut-être se sentir mal et en espérant qu'on n'aura pas contagion... Euh, on n'aura pas fait de la contagion des, des autres joueurs dans l'équipe. Donc... Euh, c'est sûr que c'est des, des moments stressants pour eux. On, on a des protocoles très, très stricts du côté des, de la Ligue nationale. Puis on espère, euh, en tant que joueur, que ce pas toi qui vas l'avoir, c'est à l'avoir. Puis si tu l'as, mais tu espères que tu ne l'as pas donné à personne, ça c'est sûr.
0: Euh, du côté euh, de la COVID, comme tu le dis, là, les gens qui posaient la question sur le procédé, c'est parce que David Perron, ce jour, avait raconté, souvenez-vous, que le matin, tu rentrais, tu crachais, mm -hmm. et si jamais il était positif, le crachat, il refaisait le test du Q-tip le soir même et avait le résultat le lendemain matin. c'est ça je disais à Yannick tantôt. J'ai dit, les Canadiens, là, au moment où on se parle, devrait avoir eu les résultats de hier soir. Donc si oui. tout est annulé, ils ont dû avoir une confirmation de positif et repasser toute l'équipe dans le test pour voir s'il y en a d'autres après Armia et Kotkaniemi. Et même s'ils sortaient négatifs ce soir, c'est peut-être pour ça que Bill Daly resterait à voir annoncer la partie. Il va peut-être se donner 48 heures de test pour avoir deux tests négatifs de tout le monde pour pouvoir continuer, pour ne pas qu'il y ait d'éclosion euh, dans l'équipe.
3: C'est ce que je crois. Oui. Puis je pense que le, les, les tests doivent rentrer avant 4 heures euh, la journée d'un match, à mon avis. Là, si, si je me trompe, les tests 4 5 heures. Exactement. Donc, les tests de ce matin vont rentrer maximum à 4 heures. Donc, moi, je pense que c'est c'est pas mal serré un peu pour mettre tout le monde sous le stress puis l'adrénaline. De dire, OK, finalement, il n'y a pas de cas positif, on va jouer ce soir. Peut-être que si les, les, les cas sont négatifs aujourd'hui, on va se donner un autre 24 heures. On va faire les tests demain matin et on va avoir tout le monde en stand-by, probablement, pour jouer demain. Et probablement jeudi, là, ou, euh, ou déplacer le match de vendredi. Je ne sais pas comment qu'on va faire ça à la Ligue nationale, mais... Tu as raison, Martin. Moi, je pense qu'on veut, on veut se donner un petit peu plus de, euh, peut-être d'autres tests demain. Et si tout le monde est négatif demain, ben là, on pourra peut-être euh, avoir une chance de jouer le match demain soir.
0: Le groupe, Brian, m'excuse, tu voulais poser une question, mais juste parce que les euh, Orlers, eux, jouent samedi. Fait quand on ah. joue mardi-mercredi, off jeudi, vendredi, samedi, c'est un peu inhumain de leur faire faire ouais. ça. Donc, euh, okay. D'après moi, c'est pour ça aussi que Bill Daly dit euh, « Ah, pas sûr qu'on serait capable
1: de les faire jouer mardi-mercredi. » <rire> oui, exact, exact. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en début d'émission, Martin m'a fait rire quand il a dit hier, le match a été annulé. Euh, là, j'ai hésité, je regarde les sénateurs, je paye des factures. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais toi, je <rire> sais ce que t'as fait, Eric. Tu n'as pas voulu nous le dire, mais je sais ce que t'as fait. Tu t'es amusé toi hier à faire un comparatif entre ouais. <rire> les joueurs de 27 millions des Oilers Edmonton et les joueurs de 27 millions des Sables de Buffalo. Explique-nous ça un peu. Tu m'as raconté ça ce matin, puis euh, <rire> tu m'as fait rire un peu.
3: Écoute, il y, y a eu y a une comparaison à faire avec les pauvres sortes de Buffalo qui ont encore perdu hier avec Kinkades, euh, pas Kinkades, mais Tokarski dans le filet contre Kinkades, deux anciens gardiens de but du Canadien. Oui, c'est vrai. Euh, écoute, c'est pas compliqué. Les trois plus hauts salariés des Oilers de Minton sont McDavid, Dry Saddle et, euh, et Nugent Hopkins. Euh, et I call all skinner, du côté des sabres de Buffalo, commandent à eux trois un salaire égal de 27 millions à, à, à leurs trois salaires. Euh, pour six buts du côté des sabres de Buffalo et du côté des trois plus hauts salariés des Hollers de Minton, c'est 60 buts euh, pour les trois avec un total de 27 millions à salaire. Donc la comparaison est assez bonne. Merci du côté des Hollers de Minton versus <rire> les sabres de Buffalo.
0: Oui, l'investissement est popé, mais tabarnouche. L'investissement de Hall cette année, l'investissement Skinner, crème, c'est 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 un ridicule consommé. Je ne sais pas, je ne sais pas comment. Tu as été longtemps à te demander qu'est-ce qui va se passer avec. Euh... Avec les Oilers et Minton, mais imagine les sabres de Buffalo. Ça, euh, ça, ça dépasse euh, entendement, c'est clair. All right, écoute, avant qu'on se laisse, euh, on, va, on va jaser euh, d'une bataille qui a eu lieu hier. J'ai regardé ça tantôt euh, entre McDermott de, 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 euh, des Kings de Los Angeles et Gabriel des Sharks de San Jose. Pour que les gens qui n'ont pas vu la séquence, là, le, la rondelle est derrière le filet dans le coin euh, face au gardien-but à droite le défenseur gauche, McDamon, doit de crier quelque chose à Gabriel pour que les deux laissent tomber les gants. Puis Paul Gabriel, il y a mangé une sincère.
3: Mais Martin, vous irez voir, là, puis les gens qui sont à l'écoute, vous irez voir, là, avant le match, Gabriel, c'est un, un joueur de 27 ans, il a seulement 48 matchs dans la Ligue nationale. Il avait été repêché en 2013 par le World du Minnesota en troisième ronde. Il a 5 points, 2 buts, 3 passes dans sa carrière. Donc lui, là, il va essayer de faire sa place dans la Ligue nationale parce qu'on s'entend que ça n'a pas été un succès à date. Mais c'est du gros n'importe quoi, là. Vous irez voir, là. Il se promène à la ligne bleue, là, puis il picosse le monde, puis il a picossé euh, deux, trois joueurs avec son bâton durant la période d'échauffement, comme si on était en 1992, euh... Écoute, <rire> moi, euh, je pense que ça a pu sa place, là, tu l'intimidation. Euh... Puis honnêtement, je suis content, mais Glemed a répondu, euh, il a répondu par la bouche de ses canons, là. Il a mis à sa place. Tu sais, moi, je ne prends pas la bagarre, là, mais en affaire de même, j'étais content que McDermott le remette à sa place parce que je trouve que ce qu'il a fait, ce que Gabriel fait, ce n'est pas la première fois, il l'a fait contre les, les Golden Knights, contre Reeves, il l'a fait contre plusieurs équipes. Lui, il essaie de rester dans la Ligue nationale parce qu'il aimerait jouer au hockey. Donc, moi, je pense que ça n'a plus sa place. puis ce que je veux dire en, en terminant, c'est que je suis content qu'il ait été remis à sa place
1: je, je, je sens un petit sourire dans la voix ouais, <rire> c'est ça. Puis quand tu m'en as parlé ouais. ce matin là, était, hein, il ouais. était plus volubile que ça notre Eric.
3: <rire> <rire> alors mais tu sais je veux dire je trouve que c'est n'importe quoi là. ça n'a plus sa place de se promener et casser les, jou les joueurs adverses dans l'échauffement d'avant match ça, ça a plus sa place en 2020, 2021 ah, là, je suis d'accord moi aussi euh, oui tu veux rester dans nationale lui il trouve n'importe quelle façon de le faire mais euh, je pense que les joueurs des Kings ont répondu de la bonne façon
1: Éric, c'est toujours un plaisir, mon chum. Merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. On a eu un horaire un peu plus bousculé euh, avec Marc qui était avec nous. Toi, t'es là, François, s'en un, un gros, gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine, c'est certain.
3: Salut, les boys. La semaine prochaine. Thank you,
1: Salut. Bye. Éric Bélanger qui était avec nous, Mac Griffin un peu plus tôt, François Gagnon s'en pour faire euh, un état, la mise à jour de la situation, puis on peut l'accueillir immédiatement. Il est déjà prêt, il est déjà fidèle au poste. Monsieur Gagnon, mes hommages.
0: Messieurs, ça c'est rare, Amos t'a dit. Ça c'est rare, t'a dit que François Gagnon quitte le sandbel avant d'avoir pris son deuxième coke. <rire> c'est yeah.
4: quoi? C'est quoi le pire? Le pire c'est que t'as entièrement raison. J'ai quitté le Bell en prenant <rire> mon deuxième coke parce que j'ai pas honnêtement okay. à partir du moment où je suis arrivé. Puis, du moment où je suis parti avec euh, les deux gardes de sécurité qui m'avaient dit, M. Gagnon, vous avez jusqu'à 8 h moins quart, il est rendu 8 h moins 10. Alors là, je ne me suis pas fait mettre dehors. Ils ont été très gentils, mais euh, ils ont fait un compte à rebours, là, tiens, un 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je pense qu'ils en ont fait 7, 8. Puis, je disais tout le temps, oui, oui, j'ai fini. Puis, un moment donné, il y en a un qui a dit, ouais, quand tu as fini, t'es es censé avoir fini. Fait que, euh, mais ça, c'est euh, la job de journaliste. Mais... Quand tu es fini,
1: elle n'est pas encore fini. Frank, avant que tu nous dresses le, le, le tableau de la mise en situation, je sais que tu as changé des courriels avec Bill Daly de la Ligue nationale. Raconte-nous un petit peu hier là, pour les gens qui ont peut-être manqué. Moi, je t'ai entendu à OK 360 hier, mais comment ça s'est passé? Là? Comment ça s'est déroulé? Parce que c'était une fenêtre de temps très, très courte entre le moment où on a appris la nouvelle et le moment où on a cancellé. Vous, vous avez dû quitter le Centre Bell assez rapidement. Raconte-nous ça un petit peu. Bon. Première des choses, là, on sait qu'à 17 heures à chaque jour,
4: la Ligue nationale modifie la liste des joueurs dont les noms sont placés sur les protocoles sanitaires anti-COVID. Donc, à 5 heures hier, les noms de Kotkaniemi et de euh, Armia ont été inscrits officiellement. Mais quand ces deux gars-là sont arrivés au Centre euh, ils ont été euh, appelés dans le bureau du médecin. Et là, on a commencé à entendre parler de tout ça, là, un peu euh, 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 vers 4h30, 5h 4 h et demie, 5 h moins quart, 5 heures, là, ça commençait à circuler. Bon. Mais là, euh, c'est arrivé. arrivé déjà qu'il y ait d'autres formations qui soient aux prises avec des joueurs euh, identifiés et placés sur la liste COVID, mais il y avait des matchs quand même. Donc, moi, ma première réaction, ça a été de contacter quelqu'un chez le Canadien et de dire « Hey, ça joue-tu ce soir? » Et la première réponse a été « Oui ». Bon, là, tu fais quoi quand tu as une réponse? Tu vois une, un autre appel pour une autre question identique. Tu essaies d'avoir une confirmation. À la Ligue nationale à Toronto, dans les bureaux de la Ligue, on m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. Normalement, le match va euh, se disputer. Maintenant, à New York, où Bill Daly est installé, c'est le commissaire adjoint, c'est lui qui gère cette, euh, tout cet aspect-là. Évidemment qu'il y avait un branle-bas de combat parce que là, on voulait tenter de savoir est-ce que ça se limite à ces deux joueurs-là ou il y a des possibilités de propagation dans le vestiaire du Canadien. Et si la réponse est « oui », ou en fait, si on n'est pas capable de dire non, et ça c'est une nuance importante, là on veut pas laisser les joueurs aller sur la patinoire pour contaminer ceux d'une autre formation. Alors à partir de 6 heures moins quart à peu près, là ils commençaient à avoir des doutes sur euh, le fait que le match pourrait ou non être disputé. Et puis euh, là je peux te dire les doigts se faisaient aller. C'était beau à voir là sur la galerie presse tout le monde qui contacte euh, <rire> les personnes qu'il connaît puis tout ça. Puis là, on se regardait de travers. « Toi, toi quoi? »« Toi, toi aussi? » Et puis finalement, euh, il était quoi, 18h... Heures... Un peu passé euh, 18h10, moi, je descendais vers euh, euh, notre endroit pour faire euh, le, le Hockey 360. Et c'est là qu'un officiel mineur m'a dit, on vient de se faire dire de retourner à la maison. C'était pas encore officiel, mais c'était clair qu'il y aurait pas de match. Et à 18h22, euh, j'ai eu un courriel de la Ligue nationale, là, euh, quelques secondes avant ou quelques secondes après euh, que la nouvelle soit officialisée. Mais euh, là, on a été... Euh, Mis devant le fait accompli. Et euh, le match qui devait commencer, quoi, une quarantaine de minutes plus tard, ben, était carrément annulé.
0: Je viens d'en parler avec Eric euh, Bélanger. T'sais, les euh, eux ils jouent samedi. C'est un peu difficile pour eux de jouer un 2 en 2 ce soir. T'sais, on disait qu'ils jouer un 3 en 4, mardi, mercredi, vendredi contre Canadiens. Mm -hmm. Mais là, ce serait un genre de 4 en 5, ce qui est à peu près euh, impossible. Fait on disait au début de la matinée que c'était pratiquement impossible de les voir jouer ce soir. Je pense que c'est confirmé maintenant. En plus, tu as eu des échanges avec Bill Daly aujourd'hui.
4: Oui, mais là, je ne sais pas s'il y a eu des développements ou pas là, depuis qu'on s'est parlé tantôt. J'ai eu euh, des conversations ce matin avec euh, des gens chez le Canadien. J'ai eu un échange de courriel avec euh, Bill Daly et je posais la question, euh, cet après-midi, lorsque les tests vont revenir parce que ce matin, tous les joueurs du Canadien et des Holeuses ont été testés, c'est normal, euh, c'est la procédure quotidienne. Et là, quand les résultats vont tomber cet après-midi, s'il n'y a pas eu d'éclosion, de, de, s'il n'y a pas eu de propagation, est-ce qu'on pourrait jouer le match? Eh bien, du côté de la Ligue nationale, ce qu'on m'a dit, c'est que euh, c'était très peu envisageable. Euh, ça ne veut pas dire que c'est complètement impossible ou ça ne voulait pas dire que c'était complètement impossible, mais c'était très peu probable. Donc, peut-être qu'il y a eu des développements depuis ce moment-là, là, mais euh, disons que...
0: Il y a des gens euh, qui nous l'écrivent sur euh, la messagerie.
4: Je ne suis, je je suis pas habillé pour m'en aller au Centre-Belle. Je sais pas, en tout cas. Peu importe, J'ai pas vu le courriel <rire> officiel de la Ligue nationale. Puis il faut faire attention avec les confirmations obtenues d'une confirmation de quelqu'un qui a dit « j'ai entendu que aussi. » aussi. Ouais. Parce que ça, il y en a eu hier. Hein. Fait que ben, moi, tant que ne sais pas un délai... par la Ligue nationale, c'est pas confirmé.
1: J'imagine, François, aussi qu'il y a un délai à respecter parce que si on décide de présenter le match ce soir... tu sais. Il y a une équipe télé, il y a une équipe de production, il y, y a des gens qui doivent se déplacer, il y a des, des camions, je ne sais pas, il y a un camion un mobile de production. T'sais, on ne peut pas faire ça en, en une heure, là, décider à 5h30, OK, on joue le match. On pourrait dire peut-être où on joue le match à 8h ou à 8h30, vous donner un peu de temps, mais c'est quoi le délai, la fenêtre? Là? Je ne
4: sais pas officiellement c'est quoi la fenêtre, mais elle est plus importante, cette fenêtre-là. Elle a besoin d'être plus grande au niveau technique qu'au niveau hockey. Ouais. Parce que... Les équipements des joueurs, des hurleuses sont déjà dans le vestiaire. Là. Euh, les hurleuses sont à l'hôtel. Euh, en séries éliminatoires, il n'y en a pas d'entraînement du matin. Et, les rencontres sur... Euh, euh, les, les réunions de joueurs sur l'avantage numérique, le désavantage numérique sur le plan de match, ça va être le même ce soir que c'était hier. Donc, au niveau de la préparation, euh, tu tu pourrais dire les petits gars n'ont pas eu droit à leur sieste, là. mais euh, ça, c'est un aspect qui est moins important. Euh, en trois heures... Euh, T'es capable de te revirer de bord, de t'en aller au Centre Bell, de te changer la période d'échauffement. Mais au niveau technique, préparer le câblage pour toutes les caméras, euh, s'assurer que les officiels mineurs vont être là. Euh, ça, là, la logistique qui entoure un match est beaucoup plus importante que celle qui concerne simplement les deux équipes. » Alors. C'est la raison pour laquelle ce matin, ça semblait peu probable et, euh, ou presque impossible. Puis on verra à ce moment-là, euh, quand la Ligue décidera d'annoncer officiellement que, euh, euh, que ça ne sera pas présenté.
0: Là, je, Yann, je ne sais pas si c'était à moi, mais ça veut dire, François, là, que là, on a notre premier match qui a été reporté dans la division canadienne. Euh, mm -hmm. tout le monde a fait l'exercice de regarder les calendriers on pensait peut-être mardi, mercredi je l'ai expliqué tantôt, les horloges jouent samedi donc on regarde les calendriers pour on essaie de les mettre un à côté de l'autre ça donne pas avant la fin de l'année pour reprendre ce match-là euh, les Olympiques c'est confirmé, ils vont avoir lieu euh, il y avait cette fenêtre-là que la Ligue nationale d'hockey se disait regarde on verra dans le temps comme dans le temps Il se disaient peut-être si les Olympiques n'ont pas eu on va peut-être pouvoir déborder Fait que là, qu'est-ce que tu penses qu'il y en a on, on a assez de temps, on va-tu mettre des deux en deux dans les séries innatoires pour gagner du temps comment tu vois ça
4: non, écoute, là, il y a encore du temps. Là, pour, si c'est seulement un match, ça peut se faire facilement. Tu as parlé ouais, du calendrier. Le, le Canadien, il reste deux plages de en congés. Une plage de deux jours, euh, euh, ça c'est le 16 et 17 ou le 15 et le 16 ou le 17 et 18 euh, euh, avril. Le 16, le Canadien joue au Centre-Belle contre Calgary. Et puis après ça, euh, le 17-18 sont en congé. Le 19 et le 20, ils jouent à Edmonton. Donc s'il y a juste un match à reprendre, euh, il faudrait voir si on ne pourrait pas le reprendre avec trois matchs consécutifs à Edmonton. Ça pourrait être une possibilité. Après ça, il reste une fenêtre de trois jours du Canadien, euh, le 4-5-6 euh, euh, mai, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Mais pendant ce temps-là, les Oilers sont à Vancouver pour disputer deux matchs. Mais ça, on l'a vu depuis le début de la saison, Martin, ce n'est pas euh, un grave problème. C'est-à-dire que la Ligue peut dire euh, « Les Oilers vous jouez contre, je ne sais pas moi, euh, les Flames de Calgary tel soir, on va changer la date de ce match-là pour créer une ouverture qui serait favorable aux Canadiens. » Puis, dans le calendrier Edmonton-Calgary, il y a un trou qui permet d'y aller. C'est C'est pas ouais, facile, mais c'est possible. S'il y a deux matchs d'annulés ou s'il y a trois matchs d'annulés, là, ça va devenir compliqué. Oui, tu l'as dit, la Ligue a déjà rajouté deux matchs, euh, deux jours à la date euh, euh, initiale de fin de calendrier, mais... Le repêchage d'expansion, euh, le repêchage des joueurs amateurs, euh, euh, l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ça, c'est déjà fixé. Là. Euh, la Ligue nationale tombe en congé le 29 euh, juillet. Alors, euh, à ce niveau-là, de retarder, mettons, d'une semaine, ça deviendrait très, très problématique. Alors, avant euh, de, je te dirais, de resserrer euh, les paramètres du calendrier des séries éliminatoires, la Ligue nationale va tout faire pour euh, trouver une manière de d'insérer les matchs dans ce qui reste comme calendrier. Le problème pour le Canadien, c'est que sa semaine de congé, elle est déjà passée. Ça, on le savait. Bien ça sûr. allait compliquer les choses s'il allait avoir des, euh, une infection à la COVID ou une propagation. Mais disons que pour le moment, on touche du bois. Oui, j'ai la tête dure. Et puis, on espère <rire> que ça sera juste un match et pas deux et pas trois. Mais si ça devient deux ou trois parties à replacer, c'est clair que ça va être problématique. Puis ça va rendre le calendrier encore plus difficile qu'il l'est, autant pour le Canadien que pour les Oilers. Ça fait que ça, ce n'est pas nécessairement
1: une bonne nouvelle. François, hier, tout le monde, tout le monde était déçu. Les partisans, les journalistes, les joueurs, les amateurs, tout le monde. Il y a une personne ouais. hier qui n'était pas déçue. Il y en a juste une. Puis c'est pas le mais parce qu'il a pu payer ses factures. Il y en a juste une qui n'était pas déçue que le match n'ait pas lieu hier. C'est Tyler Toffoli. <rire> Parce que lui, il vient, ouais. de, il vient de sauver un match perdu.
4: Oui, exactement. Puis ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour le Canadien, c'est que c'est un match de moins en l'absence de Toffoli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres blessures, mais là, on l'a vu. Là. La perte de Ben Sherrod a fait beaucoup plus mal aux Canadiens que ce que plusieurs amateurs et journalistes pensaient. Là, Toffoli, c'est le meilleur marqueur du Canadien. C'est sûr que ça ne se remplace pas comme ça. Euh, il y a une personne qui devait être déçue hier, en fait deux, euh, Michael frolic et Laurent Dauphin. Si c'est lui ah qui oui, avait été vrai. inséré, oui, le Canadien aurait vrai. pu y aller avec sept vrai. défenseurs. Euh, mais ces deux-là étaient certainement euh, très déçus. Et là, il faudra voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que, euh, mettons, je dis ça comme ça, là, euh, le Canadien Bonjour. et les Hallers jouent demain soir. Okay? Euh, ça ne veut pas dire que les noms de Kotkaniemi et de Armia seront retirés de la liste de covid tu pas obligé d'avoir la COVID pour être sur cette liste-là. Tu peux avoir eu seulement des contacts. Tu peux être une personne à risque. C'est une liste qui est préventive. Il y a des joueurs qui ont eu la COVID qui étaient là-dessus. Et peut-être que plus tard aujourd'hui, on aura des confirmations à l'effet un des deux joueurs du Canadien ou peut-être d'autres peut vont avoir un résultat positif. Mais... Quand tu es sur cette liste-là, c'est d'abord et avant tout une mesure préventive pour te sortir du vestiaire, te sortir de la bulle de l'équipe pour ne pas que tu contamines des coéquipiers qui, eux, après ça, vont contaminer des adversaires. Alors, euh, s'il y a un match euh, si, et que Armia et euh, Kotkaniemi ne sont pas disponibles, ben ça va ouvrir la porte à, à Dauphin, ça va ouvrir la porte à Frolic, parce qu'en ce moment, euh, le Rocket est dans l'Ouest canadien. C'est sûr que je le sais, des avions, ça existe depuis une coupe d'années, il paraît, puis qu'il y a des vols réguliers entre Calgary et Montréal. Mais dans les circonstances actuelles, tu as des joueurs au sein de l'équipe de réserve qui sont en mesure de prendre la relève. Donc, euh, à moins que Marc Bergevin décide de rappeler euh, Ryan Poehling ou un autre joueur qui fonctionne bien avec le Rocket, ben ce serait vers les joueurs de l'équipe de réserve qu'on se tournerait d'abord.
0: François, personne ne sait ce qui est arrivé à Toffoli. Euh, le fait qu'on dise qu'il ne jouera pas de la semaine, donc on lui donne une semaine de congé, puis ça sera réévalué. C'est pas ce qu'on dit pour une commotion, c'est l'habitude?
4: Euh, ça arrive. Moi, honnêtement, j'ai essayé de me remémorer un jeu particulier, un impact particulier, une chute. Ouais. Puis j'ai rien, j'ai rien, rien relevé. Alors, est-ce qu'il a reçu un tir? Euh, je ne le sais pas. Euh, puis je suis rendu à 58 ans. Ça fait longtemps que je fais ce job-là. Puis il y a une chose qui m'a pris bien des années à comprendre. Dans le doute, je m'abstiens. Alors, euh, tant que j'en saurai pas plus ou que je serais pas capable de voir quelque chose qui me dirait « Ah! Là, c'est vraiment possible que euh, ça puisse être sur ce jeu-là. Euh, je vais me retenir un peu. » Mais disons que c'est vraiment pas une nouvelle, une bonne nouvelle quand ça commence avec « Il va manquer le match, de, le, un match puis après ça, il va en manquer plusieurs. »
0: Peut-être dire bonjour à ma mère, à vous d'avoir été avec nous à la télévision. On sera là demain, sinon vous pouvez nous voir sur le web. Puis je le sais, il y en a qui m'ont dit, Martin, ils ont dit que c'était bas du corps. Ben oui, mais des fois, il y en a qui ont mal à la tête puis euh, ça leur tombe d'un les Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça.
4: <rire> tu euh... Là, tu t'arranges pour <rire> te faire dire que tu penses avec tes pieds. là. <rire> oh, 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 oh,
3: oh. Tu sais, ces médias sociaux, euh... c'est tough. Je
4: le sais, j'ai fait un, un tweet positif pour chez Weber, puis ça... <rire> Disons que j'ai euh, reçu une volée de bois vert après ça. Là.
0: <rires> ça ne te pas, Mandaïan. Je suis archi-positif, moi, depuis euh, 4-5 matchs, même quand le Canadien perd prolongation. Puis les gens me. Écoute, à un moment donné, j'ai écrit non, mmh. il dit Qu'est-ce qui est le plus important, le résultat ou...? Parce que je disais c'est pas grave, le Canadien joue mieux. Fait il me disait Qu'est-ce qui est important, que le Canadien joue mieux ou que le Canadien gagne ben, J'ai marqué Que le Canadien joue mieux, parce que s'il joue mieux, il devrait gagner. Tandis que s'il gagne, ça ne veut pas dire qu'il joue nécessairement bien. Fait que L'important, c'est qu'il joue mieux. Écoute, Vring! Je <rire> me suis fait remoncer. Rien ne vaut ouais, la vrai victoire vrai. à Montréal pour apaiser les fans.
4: Oui, mais il y, y a pire que ça. Y a quand le Canadien gagne, puis tu te dis finalement, ils n'ont pas aussi bien joué que ça. Là, tu en manges toute une, par exemple. Ça, je peux te le dire.
0: Ah oui. On devrait se faire Ou à Palmarelle. à Gary Price. Tweets. Des, des pays tweets. Tu sais, quand on, sait, on les écrit, puis on fait Hey, boy. Moi, j'en écris des fois, puis je mets un gif de gars qui est comme ça, mettons. <rire> prêt à recevoir des tamans. <rire>
1: Ouais. Ah, en tout cas, c'est là où on en hein, est. Alors euh... Euh, oh, euh, Tiens, François, on, tu parlais de, de Toffoli, puis ça m'ouvre la porte sur le, pro, le prochain sujet, parce que là, de toute façon, on n'aura pas de nouvelles avant là, la fin de l'après-midi de, de ce que je comprends bien là, concernant euh, les résultats de COVID. Ça va aller quoi, vers 16 heures à peu près. Euh, donc, euh, ouais. on va attendre, puis on va voir. Puis évidemment, sur RDS, on, on va tenir au courant tu me disais tantôt, on se parlait, là, je te disais, je faisais une blague avec Toffoli que lui, ben hier, il était content qu'il n'y ait pas de match. Tu sais, les blessures chez le Canadien, on a été chanceux depuis le début de la saison. Mais là, Sherrod, Toffoli, s'il commence à en avoir quelques-uns, ça pourrait être problématique, mais pour toutes les équipes, mais en particulier chez le Canadien, puis on veut pas ça, là.
4: Non, non C'est sûr qu'on veut pas ça, mais euh, ça fait partie de la réalité des équipes de la Ligue nationale. Et c'est là que exact. tu vois que quand tu surévalues une équipe, que tu as l'impression qu'elle a plus de profondeur qu'elle en a en réalité, c'est là que ça devient... on, on s'expose. La blessure à Sherrod a fait beaucoup plus mal que je l'anticipais, euh, parce que je croyais que les autres autour auraient été en mesure de prendre la relève. Mais quand un gars comme Sherrod, qui est un bon défenseur, pas plus... Ben, cause autant d'ennuis, ben, ça te montre que euh, derrière, euh, le club n'est peut-être pas aussi fort que tu le pensais.
0: Oui, exactement. Surtout la différence entre Charlotte et le suivant. Tu sais, Charlotte et euh, Wallet ouais. ou Charlotte et Mété, tu n'as pas l'aspect physique. Ça vient, ça vient vraiment chambouler. Tiens, le Monson, quand il était septième, mettons, à Saint-Louis, euh, Gunnarsson sortait, Monson rentrait. on avait un joueur semblable, mais là, c'est vraiment le, les, les deux les deux gars qui sont à, complètement à l'opposé. Puis même dans, même chose pour euh, si on a un blessé à l'attaque, j'aimerais bien mieux rentrer un frolic, mettons que de rentrer un, un, un joueur qui ne fitterait pas, excuse-moi le terme, là, qui dans le système du Canadien, tu sais, amène la vitesse, amène la responsabilité défensive, tu
4: sais. Euh, euh... Oui, mais tu sais, encore faut-il qu'il soit en mesure de le prouver. Là. Moi, j'ai hâte de le voir, Frolic, parce qu'on euh, est allé le chercher. On était content d'avoir un joueur de profondeur, mais il n'a pas joué depuis... Euh, combien de... En fait, il est allé jouer dans la Ligue américaine. Là. Mais tu sais, la saison ben, a moi, commencé le 13 janvier, ben, puis avant ça, ça faisait, ça, un, ça faisait un bout, là. — Alors, oui, euh, oui. Ouais, J'osais pas dire un an, mais c'est... Euh, alors, à ce niveau-là, tu j'ai hâte de voir. Puis, tu le sais comme moi, là, on, on l'a vu souvent, un gars arrive, il embarque, il connaît un gros match, il est sur l'adrénaline, puis tout ça. Euh, même chose pour un retour, un joueur qui revient d'une blessure assez longue. Les premières parties... La première, la deuxième, mmh. quand ça va pas bien, ils disent « Ah, oh, il manquait de synchronisme, c'est normal, il a été absent longtemps. » Quand ça va bien, bien là, ils disent « Ah, oh, c'est le fun. » Mais c'est après trois, quatre matchs que là, ça te rattrape. Alors, il ne faut pas que le Canadien euh, euh, fasse face à des blessures. Regarde, euh, notre chum euh, David Perron connaît une saison sensationnelle avec les Blues de Saint-Louis. Mais les Blues ne gagnent pas. Ils ont encore perdu hier. Puis c'est pas parce que David ne ouais. fait pas sa job. Puis ce pas parce que Ryan O'Reilly n'est pas un bon joueur. Euh, c'est juste que ça te prend un club pour gagner dans la Ligue nationale, surtout avec un calendrier comme celui euh, qu'on traverse présentement, pas juste à Montréal, mais partout dans la Ligue nationale. – Partout. – Puis quand tu deux, trois, quatre blessures, même si ce ne sont pas tes joueurs vedettes qui sont blessés, bien, tu as de la misère. François. Regardez à Dallas, là. Ben Bishop n'est pas là. François. Euh, Tyler Seguin n'est pas ah là. Ben. Ils ont de la misère.
0: C'est ça. Saint-Louis, là, c'est de perdre, en dedans de trois mois, tes deux premiers défenseurs. Pietrangelo à Vegas et Pareco Là, euh, tout le monde boiterait à perdre ses deux premiers défenseurs. Quand ils par Weber puis Patri, je te le dis, ils ne font pas les séries ils sortent dans la grenade, là.
4: Non, non. Puis c'est quoi? C'est quand ces gars-là tombent au combat que tu réalises à quel point ils sont importants. tu sais, euh, du côté des, euh, des, des Blues de Saint-Louis, quand est venu le temps de regarder les demandes salariales d'Alex Petrangelo, ils se disent On t'aime bien, Alex, c'est très, très bon. Mais finalement, on regarde notre alignement et on dit On peut pas donner autant d'argent à ce joueur-là. Puis on a des gars qui sont prêts à assumer la relève. Ils seront peut-être pas aussi bons, mais globalement, on va être capable de pallier son absence. Puis là, boum! Par écho qui est un, un pan de mur au sens propre et figuré, ben, tombe au combat, Puis là, t'es es mal foutu. Tu euh, ouais. as raison de faire la comparaison avec Weber, là, parce que tous ceux qui le critiquent, et Dieu sait qu'il est critiqué, et Dieu sait qu'il est critiquable aussi cette année, parce qu'il doivent pas le plus gros hockey de sa carrière, ben, si jamais il tombait au combat, on se rendait compte à quel point, même je te dirais, à 60 ou 70 de ses capacités. Shea Weber est encore un joueur qui est essentiel aux Canadiens. Ce n'est pas pour rien que Dominique Ducharme et Claude Julien, avant lui, l'envoient encore et l'envoyaient toujours dans les missions les plus importantes contre les meilleurs joueurs de l'autre côté. C'est sûr que des fois, ça te fait mal paraître parce que tu joues pas contre le quatrième trio, mais le premier, mais c'est encore lui qui relève ces défis-là. Fait Il n'y en a pas d'autre pour prendre sa exact. place. Là.
1: Hey, Frank, un gros, gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser ça puis de nous donner les nouvelles les plus fraîches. Puis on va évidemment surveiller aujourd'hui les nouvelles en espérant que les nouvelles soient bonnes. Merci, François.
4: Salut. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas de propagation ni dans un vestiaire exact. ni dans l'autre.
0: Ouais. Exactement. Qu il y a des matchs, sinon il faut je payer des factures.
1: <rire> Ça va te coûter On cher. toutes
4: des factures à payer
2: <rire>
1: Merci à François Gagnon Merci aussi à Eric Bélanger et à Marc Griffin Qui étaient avec nous aujourd'hui Martin, il nous reste un petit peu de temps Veux-tu qu'on fasse un petit tour pour saluer les gens Je te laisse commencer avec RDS.ca .co. Je vais y aller ensuite avec Facebook et Youtube
0: oui, j'ai vu ça en plus des commentaires YouTube. Euh, Vas-y, tu te gâteras. Bien sûr, je veux saluer Gilles Laplante qui parle du cas de Charot et de ses cas de dire qu'il est tombé au combat. Euh, Gaétan, qui est un vétéran qui est toujours là présentement, qui parle des Vegas, qui sont une puissance dans la Ligue nationale. Je vais te nommer les réguliers. Jean-Luc Pigeon qui est là. Léona également qui est toujours présente euh, Marc Boucher, euh, Julien Laverdu, Lavertu, euh, je pense que c'est un nouveau, je l'ai pas, euh, je, je, je me semble que pas vu souvent son nom sur euh, la messagerie, salutations, Stevenson, un vétéran, euh, Sébastien Nadeau qui avait commenté tantôt sur le baseball, commente encore sur euh, la blessure de Charrat, Steven Boucher, euh, Michel Duval, euh, Michael Barbary, Bar Bar comme euh, l'ancien joueur des Expos, Brett Barbary, Brett. Euh, salutations, oui. Salutations. Daniel Laporte, euh, salutations également. Jonathan Audet. Euh, bref, tellement le fun de voir les vétérans qui sont là, puis de voir des nouveaux également qui se rajoutent, comme Marc-André Rancourt, euh, euh, Marc Wisniewski. Hé, hey, je suis comme des anciens. Tu te souviens-tu de James Wisniewski avec le Canadien? James, Parce bien oui, l'ancien la défenseur.
1: Ouais, Vas-y. <rire> salutations, salutations sur Facebook. Euh, Puis quand ce sera YouTube, je le dirai. Jacques Lebrun, euh, qui parlait de baseball euh, en début d'émission. Louis-Carole Lévesque, Pierre-Marc euh, pierre marc Suzuki Pelletier euh, qui, qui a commenté. Stéphane Langevin, lui, qui parlait de l'aide gouvernementale demandée par euh, le groupe de M. Bromphun. Il faut faire attention, on l'expliquait en début d'émission. Euh, Frédéric Pelchat également, lui qui a bien hâte que les expos reviennent. Euh, Guy Bernard, salutations sur YouTube. Tiens, Louis-William Gagné euh, qui a pris le temps de nous écrire. Philippe Petitgrou, Vincent Beaudoin, Kevin Dufour, euh, il y a Vicky Jolicoeur également euh, qui est là, qui est une régulière. Euh, Chad Paquette, euh, non, Charles, pas excuse, parce qu'il l'écrit d'une façon un petit peu euh, différente. C'est Charles Paquette euh, que je salue. Patrick Boucher également, Guy Bernard, Michel Tremblay, Steve Bérubé, Patrick Guyet un habitué. Bref, il y en a énormément. Euh, je termine avec Francis Moreau. Et sur YouTube, salutations à Mario Lucier et Kevin Bélanger. Il y a Nicolas également qui euh, a pris le temps de commenter via la plateforme YouTube. Ça me permet, Martin, de remercier les gens, de prendre le temps de nous écrire comme ça, que ce soit sur le rds.ca, Facebook, également YouTube. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup à Marc Griffin, merci à François Gagnon, merci à eric Bélanger, à Valérie, qui est là à la réalisation et à la mise en onde de l'émission, Rock Carignan, qui fait tout un job aux médias sociaux. Un gros merci à Rock et toute l'équipe de production en régie à RDS également. Et comme d'habitude, mon cher ami, je te laisse aller avec les trois étoiles du jour.
0: Oui, avant de dire avec les trois étoiles, juste dire que c'est de ta faute c'est n'y a pas une match de match d'hockey. Hier, t'as mis ton chalet du Canadien Rétro. Ça aussi, c'est de ta faute. <rire> On y va avec les trois étoiles. Tais-toi, t'as tes dents. Oh! La première fois au tableau des étoiles sur YouTube. Louis William
1: Wow! Et la deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Jean-François Caron. Ouais, 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 ouais. Et la première étoile, the first star, Louis Caron
0: Léves! Ouais, 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 ouais. <rire> Incroyable. Incroyable le budget dans cette émission. Simplement exceptionnel. C'est fou. C'est fou. Yes, sir, big. Hey, gros merci, tu as fait le tour de tout le monde. Merci, soyez prudents. Écoutez, visiblement, il n'y aura pas de match euh, ce soir. On va falloir s'en reprendre espé espérer qu'il y en ait un euh, demain, euh, mercredi. Ouais. Profitez euh, du beau temps, ça fait-tu bien, ce, cette chaleur et ce beau soleil? Hein? Tu as ça aussi à Sorel? Toi aussi, de la même manière. Il encore? fait
1: beau, c'est le fun. Ouais, 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 ouais pas mal. Il fait beau, en moi, tout cas. <rire> On, On va aller demain, dans temps de tout, vous. Salut. <rire> yes, bye.